0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Betjas en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Hemos estado hablando acerca de la amistad. Esta es la tercera ocasión que lo hacemos. Hoy vamos a hablar de cómo podemos honrar la amistad cuando nosotros damos nuestra palabra por medio de una amistad inquebrantable. eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El texto base que nosotros tenemos para el tema general de amistad está en Proverbios 17, 17. Y dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Así lee, hay algunas otras traducciones, que solo voy a leer dos. El amigo siempre lo estima a uno. En tiempos difíciles es como hermano. Palabra de Dios para todos. Y la siguiente, Dios habla hoy. Un amigo siempre es afectuoso. Y en tiempos de angustia es como un hermano. Y para el texto, para el versículo de hoy vamos a, a tener, eh, el tema de hoy va a ser muy maravilloso porque habla acerca de cómo tú puedes honrar tu palabra en la amistad. ¿Cómo tú puedes honrar eh, tu palabra que das a Dios y a quien se la haces de la manera en la cual no solo trae bendición a tu vida, no solo trae beneficios a ti, sino que principalmente a quien tú estás tratando como amigo, como amiga? Y eso es lo importante. Está en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Y... Voy a leerlos, dice de la siguiente manera, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. ¡Wow! Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé la convicción y la firmeza a través de este tiempo de su palabra, que podamos honrar la amistad y podamos nosotros decirle gracias por todo lo que nos das a cada uno de nosotros. Fíjate, esta expresión tan maravillosa la vamos a leer nuevamente, que dice... Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que, que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué expresión tan impresionante, tan maravillosa, tan llena de, de amor, de gracia, de bondad estamos nosotros mirando aquí? ¿Qué cosa? Quién, quién, ¿Quién dijo estas palabras? Ya miramos. ¿Quién las dijo? Ruth. ¿A quién se las dijo? A Noemí, que había sido su suegra. ¿Qué había sido Noemí de Ruth? Su suegra. Ya no era su suegra. Nosotros vamos a mirar por qué. ¿Cuál fue la causa de esta expresión que nosotros vamos a, a mirar? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta manifestación de lealtad, amistad y amor? Antes de, de esto, quiero, quiero que recuerdes cuál es, cuál es la definición de la palabra amistad. Y es el afecto personal puro, desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. También hay esta acepción, una relación afectiva entre dos o más personas. La tercera, un afecto recíproco y desinteresado. Esa es la definición de amistad que da el libro de la lengua española, el, perdón, el diccionario de la lengua española. Y tenemos dos definiciones para amigo, una en hebreo, que es ra, ay que quiere decir compañero, prójimo, compatriota, una persona familiar y en griego filos que es eh, un adjetivo usado como sustantivo que designa a un ser querido, amado o un amigo afectuoso. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos en este día. Vamos a hablar de unos personajes y que quiero que tengan sus nombres en tu cabeza, si es posible. Elimelec era el jefe de la familia de la que vamos a hablar. Y es Dios es mi rey. Noemí quiere decir placentera, agradable, dulce. Maalón, uno de los hijos, débil, enfermizo. Kelión, el otro de los hijos, decaído, débil, defectuoso. Orfa, una de las mujeres de las que vamos a hablar, la que da la espalda. Ruth quiere decir amiga y si tú te das cuenta al final vas a poder evaluar por qué esta mujer escogimos este tema de este día y esta parte de la escritura porque eh, Ruth quiere decir amiga y a veces nosotros no este, desconocemos en la realidad la aplicación de la palabra amigo o amiga porque pues tenemos conceptos y formas ya ya leímos hace un momento qué es el significado de este, de amigo, en, tanto en griego como en hebreo, y nos da la oportunidad de que es alguien a quien amamos, es alguien con quien nosotros eh, estamos dispuestos a vivir cosas únicas. Esta, este diálogo del que nosotros leímos se da en, pues, en unos momentos muy especiales. ¿Por qué? porque esta historia del libro de Ruth, yo creo que la gran mayoría lo ha leído, eh, inicia con un viaje de que dice el jefe de familia, vámonos, ya no hay que comer aquí, este, vivían ellos en Belén, y lo, lo trágico es que Belén quiere decir casa de pan, y estaban abandonado la, abandonando la casa de pan por ir a otros lugares a buscar pan, Qué cosas tan tre tremendas, ¿verdad? entonces es muy significativo y de llamar la atención que dejas la casa de pan por ir a buscar pan en otro lugar. Qué tremendo es esto, y eso fue lo que hizo el Imelec con Noemí, Malón y Quelión. Se fueron a una distancia aproximada de 80 kilómetros a un lugar que se llamaba Moab. Llegaron ahí, caminaron, quién sabe cuántos días harían, eh, y, pero llegaron. No sé si se irían, no dice la Biblia, si utilizaron alguna forma de transporte, como pudo haber sido un camello o un burro, no simplemente se fueron a ese lugar. Cuando llegaron a ese lugar, pues eh, tenían muchas expectativas. A veces cuando uno se mueve de un lugar a otro, tiene expectativas muy grandes. ¿Quién sabe cuáles serían las expectativas de esta familia? La acción es que cuando ellos, ellos llegaron a ese lugar, pasa algo trágico, se muere el papá. ¡Ay, qué caray! Se muere el Imelec. Y después, eh, pues ya sus hijos se quedan ahí con Noemí. Y pues ya no tenían papá. Entonces buscaron ellos su mujer. Se casaron. Eh, uno con Orfa y otro con Ruth. Y vivieron alrededor de 10 años en ese lugar. ¿Y qué sucede? Se mueren también. Se mueren ellos y Noemí entra en una crisis existencial muy seria... Porque, dice, que se está quejando contra Dios. Dios, quiero que, quiero que veas esto. Dios no, lo, no, no los mandó que se fueran de ahí. Ellos escogieron irse. Y entonces, ahora que ella está enfrentando la situación de que se acabó el esposo y se acabaron los hijos y que está en el total desamparo, ahora sí se queja con Dios. Oye, Dios, pues, ya te, te volviste contra de mí. Qué triste situación Qué impresionante es este versículo, estos versículos que nosotros leímos. ¿Cuándo se dieron? Cuando Noemí escuchó que allí en Moab se decía que el Señor había bendecido y estaba bendiciendo en gran manera la casa de Pan, o sea Belén, que había muchas bendiciones allá y entonces... Pues casi hizo lo que el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo ya me voy. Allá en la casa de mi papá hay tantas cosas y yo estoy sufriendo aquí. Y se fueron. Le dijo a sus a sus nueras, ¿saben qué? Vámonos, vámonos a aquel lugar. Y cuando ellas van caminando, toma reacciona a Noemí y dice, bueno, ¿y ¿a qué me las llevo? ¿Por qué las estoy invitando a que se vayan conmigo? Ella reacciona. Y les dice, ¿saben qué? A ver, párenle, muchachas, vamos a dejar de caminar. Eh, les pido que se regresen a la casa de sus papás. Y le pido a Dios que les dé un marido excelente para que ustedes puedan disfrutar de la paz, de la armonía, de la amistad que ustedes han proporcionado a mi vida y a mi familia se la proporcionaron. Entonces, regresense y se empiezan a, empiezan a llorar, empiezan a llorar. ¿Cuántos de ustedes se han despedido de alguien con quien han convivido y que parece que no lo, a lo mejor como que no lo quieres mucho, pero a la hora de la hora empiezan, empiezan a salir las de Azerrín, y entonces eh, eh, todo, todos nosotros empezamos a, ay, a llorar, y que empezaron a llorar. Y se besaron. Y entonces ellas le dicen: No, no, nosotros nos vamos contigo. No, no. Si, si se fueran conmigo en este momento, Noemí les hace mención de lo que el Señor. Eh, había dejado a su pueblo como, como ley de que había si había un hijo adelante del que, bueno, se murió uno pero tienes otro más chico ella tú se lo vas a dar a ella para que levante la familia del que murió y entonces ella dijo pues yo ya soy muy vieja si hoy tuviera con quien eh, tener un hijo se van a esperar tantos años para que él crezca y se case con ustedes ya no hay, váyanse váyanse a su casa, yo le voy a pedir a a Jehová que intervenga y que les dé todo lo que necesitan entonces pues Orfa se convenció le dio un beso y se fue llorando pero se regresó y le dice a Ruth ¿qué esperas? mira, allá va ella camínale, vete y entonces le dice Ruth ¿sabes qué? no me pidas eso que me estás diciendo qué impresionante no me ruegues que te deje. ¡Wow! <ríe> ¿Qué cosa, qué vería durante todos los años que vivió esta Ruth con Noemí? ¿Qué viviría con ella? ¿Cómo sería su trato? ¿De qué forma ella fue bendecida por la vida de Noemí? Que es capaz de expresar, no me ruegues que te deje. Ni, y que me aparte de ti no me pidas eso porque donde quiera que tú vayas yo voy a ir donde quiera que, que tú vivas yo voy a estar y algo más impresionante tu Dios será mi Dios ah, ¿por qué? tu pueblo va a ser mi pueblo fíjate en esto ella estaba renunciando a su familia y estaba renunciando a los dioses de donde ella había crecido Ahora ella estaba decidida a vivir en el pueblo del Dios verdadero. Y le añade, donde quiera que tú mueras, yo voy a morir. Allí me van a sepultar. ¿Por qué? Fíjate lo que dice ella. Así haga Jehová. Y aún me añada, si yo no guardo mi palabra que te estoy dando en este momento. qué cosa tan impresionante es estas expresiones. ¡Qué lealtad nosotros podemos mirar aquí! Fíjate, este libro de Ruth, hay un, hay un, este, hay un pues, ¿qué es? Un filósofo, un, un escritor, un poeta alemán llamado Wolfgang eh, Van Gogh, dicen se escribe que, di, que él dijo, Ruth es el más precioso libro pequeño que hay en este mundo. Está, escrita de tal man, está escrito de tal manera este libro que, te, que es una joya de la literatura universal. Santo eres Dios. Porque nos muestra las cosas maravillosas que Dios puede hacer cuando tú y yo podemos vivir la lealtad en la amistad. A través de guardar nuestra palabra que dimos. Yo voy a ser tu amigo. Tú vas, a ser, vas a ser mi amiga. Fíjate, cuando tú dices eso, este día tenemos la oportunidad de pensar qué es lo que me va a dejar este precioso, hermoso libro... Esto que estoy escuchando, ¿qué, qué es lo que, que yo quiera? que Dios quiere que yo viva. ¿Sabes? Ruth fue predestinada para vivir esto. Tú también eres predestinada y predestinado para estar en este lugar, Santo en este momento. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Fíjate lo que este libro tan maravilloso nos da a conocer a ti y a mí para que aprendamos a honrar la amistad, la palabra que damos. ¿Por qué? Porque Ruth estaba decidida de tal forma que dejó sin palabras a Noemí. Ya no le dijo nada. Y entonces Noemí entendió que por más que le dijera... Que se regresara cuando ella escuchó: Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Y cuando le dijo: Donde tú te vas a morir, yo me voy a morir. Donde te entierren a ti, ahí me van a enterrar a mí. Wow, qué convicción, qué lealtad, qué manera tan grande de expresar esa amistad. Sabes una cosa: no solo lo expresó, caminaron de regreso hacia Belén. Y yo te decía hace un momento, son alrededor de 80 kilómetros los que ellas caminaron. ¡80 kilómetros! Ahora, fíjate, todas las noches que tuvieron que estar ahí, a la intemperie. Ellos, ellas, no sé si iban solas o con alguien más que les acompañara, pero si de por sí un viaje es difícil, si de por sí un viaje es complicado... Imagínate en ese tiempo hacer la caminata ellas solas, caminar durante 80 kilómetros al lugar a donde ellos querían, donde ellas querían llegar, a donde ellas querían estar, a donde habían escuchado que la bendición estaba lista para que ellas la vivieran, 80 kilómetros. No no había lugar donde descansar en las noches, no había, no había ningún hotel allí en el que pudieran ellas llegar a descansar una noche y otra noche. Y entonces ellas, no importaba, en la mente, en el corazón tenían el objetivo de llegar a aquel lugar a donde Dios estaba bendiciendo a su pueblo. Esto es llegar a la casa de pan, llegar a Belén, del lugar donde ellos se habían ido donde Dios no les dijo que se fueran, pero ellos escogieron irse, pero ellos decidieron ir a aquel lugar porque pensaron que lejos del el lugar donde Dios les había dado, donde crecer, donde vivir, donde obtener la bendición, ellos se, miraron, se fueron, se mudaron porque estaban viviendo una situación complicada. ¿Cuál era el, ¿Por qué vivían esa situación complicada? Por la falta de fidelidad. A la palabra que el pueblo le había dado a Dios. Dios les había dicho. Si ustedes me obedecen. Si ustedes hacen lo que yo les digo. Yo los voy a bendecir. Yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Por algo los traje aquí. A la tierra que fluye leche y miel. A este lugar a donde la gracia mía va a ser derramada sobre cada uno de ustedes. Pero el pueblo de Israel no vivía con fidelidad. Este libro... Este libro lo, rela lo relacionan con el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces, si tú has leído el libro de los jueces, se Dios levantaba a un, a, un este, a un personaje para liberar a su pueblo de la opresión de los enemigos. Y durante ese tiempo que vivía el juez, vivían todo bien. Entonces, se moría el juez y se volvían a la idolatría, a la desobediencia. Y en ese tiempo es cuando se escribe este libro, se vive este libro. Sabes una cosa, lo que me llama mucho la atención es cómo ella honra su amistad, porque cuando llegan a cuando llegan a Belén, cuando ellos llegan, la gente se, se emociona porque estaba llegando alguien que, que era, creo yo que era muy famosa, porque toda la gente estaba, su atención en el retorno de esa mujer, llegó Noemí, llegó Noemí, llegó Noemí, llegó Noemí. Y entonces ella dice, no, ya no me digan así, ya no me llamen dulce, ya me, me amarga, porque Dios me ha, se ha vuelto contra mí. A veces, a veces nosotros hacemos cosas y luego le echamos la culpa a Dios, Dios ya me abandonó, Dios me está castigando. ¿Cuántas veces tú has escuchado a la gente, Dios ya te castigó, te está castigando? porque Dios no hace eso, lo único que nosotros vivimos son las consecuencias de nuestras decisiones, que muchas veces son equivocadas y ella estaba viviendo eso qué sucede entonces cuando llegan a belén estaba era el tiempo dice de la cosecha de la cebada y de acuerdo a la ley aquellos dueños de los campos para los pobres para los desvalidos para aquellos para las viudas para todos los que no tenían posesiones dejaban siempre las esquinas de los campos para que fueran a cortar y aparte de recoger las espigas de los que, eh, que iban recolectando, ellas recogieron. Eso hace Ruth, le dice a Noemí, déjame ir a comer. Fíjate lo que hace el amigo, la amiga. Empieza a honrar su palabra de cuidarla. ¿Por qué? Porque provee, busca ayuda para Noemí. ¿Por qué? Porque estaba, estaba buscando el sostén para el alimento. Y cuando ella hace eso, hay un fruto maravilloso, porque recolecta asombrosamente mucha, mucha semilla. Nada más de lo que recogía, dice que alrededor de 20 kilos. Era tanto que se asombró Noemí cuando llegó, <ríe> cuando llegó y le dice, oye, ¿qué pasa?, ¿Cuánto recogiste? Bueno, ¿a dónde fuiste a recoger? Este, y le habla, le dice que al campo de vos. Es un pariente de nosotros. Te puede redimir. Él puede hacer con nosotros cosas maravillosas. Y entonces le relata cómo, cómo vos la trata con amistad, con cuidado, con cariño, con ternura. ¿Por qué? Porque él ha, dice, yo he escuchado lo que tú has hecho con tu suegra. Toda la gente sabe lo bien que tú te has portado con ella. De cómo la cuidas, de cómo la proteges, de cómo estás lista para siempre darle lo que necesita. ¿Sabes qué? Te invito a que te quedes tú aquí en esta... Siempre anda atrás de mis segadoras de las mujeres, de los trabajadores. No vayas a ningún otro lado. Quédate aquí. Cuando Noemí escucha eso, shh, ¡wow! Ella, ella se pone muy feliz porque dice, ese es un pariente de nuestro de mi esposo. Él puede redimirnos, él puede darnos la libertad de esta situación de pobreza, de angustia, de tristeza. Y entonces me dice, no, sigue trabajando ahí, sigue en ese lugar. Estate ahí hasta que se acabe. Y entonces... ¿Quién sabe cuántos días? nos dice la Biblia cuántos días fueron de cosecha. La cuestión es que se acabó la cosecha y llegaba el tiempo de que había que separar el grano de, de limpiarlo. Y pues era, había una fiesta ese día. Y Noemí, desde que Ruth le dijo que, que era vos el dueño del campo, ella empezó a maquinar. Ella empezó a a preparar la boda. <ríe> ella empezó a preparar la boda. ¿Por qué? Porque le tenía, sabía que ese pariente lo podía hacer. Y algo, algo muy serio es que cuando llega el tiempo de, de, de tener toda la cebada lista ya, había fiesta, vos hace la fiesta, pero fíjate lo que hace Ruth. Ruth recibe encomiendas especiales de parte de Noemí. Ruth no sabía de qué forma ella tenía que proceder y Noemí le dice, bueno, llegó el tiempo para que tú puedas darte cuenta y declarártele a ese, a ese familiar. De tal manera que, ¿cómo se le iba a declarar? Ahí dice, dicen los comentaristas que había una gran diferencia de edades, de tal forma que él en algunas traducciones le dice, ay, esta muchachita tan tierna, fíjate, que eh, se acerca le dice, le dice esta Noemí a Ruth, este día que es la fiesta, de ahí de que se para, que tiene ya toda la semilla, cuando coman, cuando ya esté satisfecho, cuando tú veas que se vaya a dormir, deja que se vaya, nada más fíjate dónde, cuando llegues, cuando tú te des cuenta que está listo el, el momento, te acercas, y levantas la cobija con la que está cubierta y te pones a sus pies. Y entonces, a la madrugada, que reacciona vos? Que todo, Noemí, esta Noemí le dio las instrucciones a Ruth y ella la siguió al pie de la letra, ya estaba ya en los pies y aquel, ahí estaba leyendo un comentario que dice es posible que le dejó los pies destapados porque se sacudió, le dio frío, sintió frío en los pies. Y entonces qué, y empezó a buscar la cobija y pues la cobija estaba ocupada. Y él, él le dice, ah, esta, esta segunda gracia, aquí en la 60 dice, esta segunda gracia que has hecho es mejor que la primera. ¿Por qué? Dice, porque no te has ido a buscar a un joven rico sino que has venido conmigo. No te interesa si haya riquezas o no, tú quieres seguir lo que Dios tiene para tu vida. Santo Dios. Ruth está cumpliendo aquello que encomienda que su amiga, porque no era su suegra ya, ya no era su suegra, ya no era su suegra, ¿te imaginas? Si tú tienes una suegra y se muere, el, se muere eh, con quien te relacionaba para ser suegra, ¿qué haces? La gran mayoría se termina, inclusive entre los parientes. Si se murió el hermano o la hermana, ya acabó. El que queda, pues ese ya no es de la parentela. Pero fíjate lo que hace Ruth con Noemí. No solo no la considera ya su suegra. Por eso yo te decía hace un momento. ¿Qué vería? ¿Cómo la trataría Noemí a Ruth? De tal forma que ella estuvo dispuesta a dejar todo. Por seguir con ella. Cuando llegó este momento. De que ella hace la propuesta de matrimonio a vos. Y vos... La acepta nada más que le dice, pues, es que hay otro antes que yo. <ríe> hay otro antes que yo. Hay otro que tiene eh, más, eh, más fácil el asunto que yo. ¿Por qué? Porque es más cercano. Pero si él no quiere, yo te voy a redimir. ¿Sabes? Lo que quiero que mires es cómo Noemí es bendecida por aquellas palabras que Ruth le había dicho donde tú vivas yo voy a vivir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella estaba obedeciendo lo que Dios le había encargado a su pueblo hacer, si tú lees Deuteronomio te vas a dar cuenta de ello, cómo el Señor había establecido las formas de cómo darle pues, una, una forma de vida especial a las viudas, Ahora le llaman la ley del Emirato. No, es, no encaja totalmente aquí porque ella no era, ya no, tenía, ya no tenía más hijos esta Noemí, pero estaba aquel pariente, aquel, aquel amigo, más que pariente, se portó amigo para redimirlas. Cuando él se da cuenta de todo esto, la historia tú la conoces perfectamente. Se levanta al día siguiente y va a buscar a quién es aquel, aquel familiar cercano, se lo lleva a la puerta de la ciudad y junta a diez personas de reconocida pues, eh, probidad allí en, en la ciudad y le dice, a ver... Tú, tú tienes este privilegio de, de poder comprar las, las tierras de Limelec porque eres el pariente cercano. Y dijo, yo las compro, yo la compro, no hay problema. Dice, nada más que si las compras, te tienes que casar con Ruth. Ay, caray, allí se puso difícil la cosa y dice, no, no puedo, no puedo, porque se echa a perder mi herencia. ¿Qué era? Que posiblemente él ya tenía un trato de matrimonio. Y que él pensaba en que la riqueza que tenía no iba a ser para su hijo primogénito, sino que iba a ser para otro hijo. Era su hijo, pero no era con la mujer que él amaba. Y entonces dice, no, hazlo tú. Y entonces se quitó la sandalia y se la dio. Porque usaban eso, ¿eh? era, la, era la costumbre de quitarse la sandalia. Tú puedes hacerlo, lo hacemos vos. Lo que al lugar a donde llegamos, al punto que quiero que lleguemos es cómo honra Ruth su palabra, cómo cuida de su amiga y cómo provee para ella todo lo que necesite. ¿Qué clase de amistad nosotros somos? Esta es una amistad inquebrantable. ¿Tú puedes pensar en alguien que tú seas amiga o amigo con alguien así? ¿Tú crees que haya un ejemplo a seguir en este libro? ¿Tú crees que haya algo que aplicar a tu vida después de esto que escuchas? qué tan leal eres a la palabra que das, soy tu amigo, eres mi amiga, eres mi amigo. Ruth nos muestra tremendo desafío para ti y para mí el cumplir la palabra de que yo soy tu amiga, soy tu amigo. Pueden dar gloria a Dios, no, eh, no, 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 no es no es regaño, no es regaño, es una es algo, yo sé que están muy pensativos. ¿Qué clase de amistad tan maravillosa nos damos cuenta de Ruth hacia Noemí Recuerda, ya no era su suegra, pero ella había dicho, sabes donde tú vivas yo voy a vivir tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios, mi Dios donde tú te mueras yo me voy a morir donde te entierren, ahí me van a enterrar a mí sabes tú eres alguien predestinada o predestinado por Dios Ruth fue para ello escogida ¿por qué? porque Dios estaba dando por medio de ella cabida al pueblo gentil que somos tú y yo para tener acceso a la gracia de Dios ¿por qué? de su genealogía o sea de sus descendientes vino David y de David vino el hijo de Dios, Amén. Gracias, Dios. tú que eres escogida escogido, predestinada, predestinado ¿habrá alguien que tú puedas traer a la gracia de Dios y ser amiga o amigo como lo fue Ruth para Noemí? Esa es la acción. No es, no es hace una semana hablábamos, no es de que pues, ser amigo, estoy buscando al amigo perfecto, no lo vas a encontrar. Es como quien busca a la mujer perfecta o el hombre perfecto. No lo va a encontrar. Tú eres la amiga o el amigo perfecto. Tú eres la mujer o el hombre perfecto para el matrimonio que tú anhelas. Tú eres la mujer o el hombre perfecto para la amistad que tú buscas, que quieras ser perfecta. ¿Pueden darle gloria a Dios? de que te escogió para ser perfecto que te escogió para darle la gloria y la honra y vivir todas sus bendiciones, a veces pensamos tantas cosas pero Dios te escogió para que tú seas el objeto de su amor, de su gracia de su misericordia y que tú vivas esas bendiciones Dios quiere obrar eso en tu vida, nosotros vemos a Ruth así, uh, quién sabe no lo veas así. ¿Cómo ves la presencia de Jesús en tu vida? Eso hace la diferencia. No es lejana. Está dentro de ti. Si tú ya le dijiste que venga a tu corazón. Y tú puedes vivir esa actitud que Ruth vivió. Ponte sobre tus pies, por favor. En esta hora quiero invitarte a que tú pienses ¿Seré capaz yo de vivir, de aceptar este, este reto que, me, que yo veo en el libro de Ruth para ser la amiga o el amigo adecuado? ¿Para quién? Pues para quien tú dices que es tu amigo o tu amiga para quien tú le debes lealtad, para quien tú le debes honor Hoy es el día en que tú puedes decirle, Dios, yo quiero aceptar ese reto de ser ese hombre o esa mujer adecuada para esta amistad. Como esa amistad que yo acabo de escuchar que Ruth le manifestó a Noemí, cuidándola, protegiéndola, proveyéndole, dándole todo lo que necesitaba. Hoy te invito a que tú cierres tus ojos y le digas, Dios, Dios. Perdóname porque a lo mejor no he sido el amigo que, o la amiga que yo tengo la oportunidad de ser con aquellos que digo que son mis amigos, que son mis hermanos en ti, en Cristo. Hoy quiero aprender a vivir en esa dignidad y darle el honor a la palabra que yo he dado a través de decir, aquí estoy. Cierra tus ojos, Padre que moras en los cielos. Te damos gracias porque en tu Hijo Jesús nos das la oportunidad y la gracia de poder acercarnos a ti gracias porque escuchamos este hermoso libro como tú tienes para nosotros las más grandes bendiciones señor que cada uno de nosotros ha hagamos uso de esa bendición que tú nos has dado de poder haber sido escogidos por ti para ser esa clase de amigos como lo fue Ruth para Noemí. Dios, que nosotros seamos capaces de vivir aquellas cosas que Noemí vivió para que Ruth quisiera ser su amiga. Dios, que podamos vivir de la manera en la cual, oh, tu nombre es exaltado. Y te damos gracias porque nos has escogido para que podamos vivir esa gracia redentora y transformadora. Que podamos disfrutar de ese gozo, de tu amor y de tu bondad en todo tiempo al ser ese amigo, esa amiga adecuada... para aquellos que son o que yo llamo mis amigos. Dios, pongo en tus manos a cada uno de tus hijos en este día. Tú sabes las condiciones que hay. Y si hay alguien que quiera ser amigo de Jesús... pero no lo ha invitado a su corazón... en esa actitud de amistad... hoy es el día en que tú le puedes decir perdóname Jesús por no invitarte a mi vida a ser mi amigo limpia mi corazón, perdona mis pecados manifiesta tu gracia quiero vivir esa transformación maravillosa que tú me das amado Dios te pido que intervengas en quien esté haciendo ese arreglo de amistad contigo por medio de tu hijo Jesús te pido que obres esa gracia abundante y te manifiestes Señor en cada uno tómanos a tu especial cuidado Manifiéstate Señor en cada uno Con tu amor y tu bondad Como tú lo sabes hacer Dios eterno en tu Hijo Jesús Quedamos en tus manos Amén Agradecemos a Dios tu atención Por escuchar este podcast Esperamos que haya sido de bendición Y que siga siendo de bendición a tu vida te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. ve te bendiga y te guarde. Ya ve haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.